0: Ja, hi und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge Experienate. Und ähm, wir hatten letztes Mal ja schon ähm, angekündigt, dass wir mit einem Teil 2 starten wollen und haben dazu ähm, heute wieder den Sven dabei. Und äh, natürlich auch sitzt mir gegenüber der Michael.
1: Servus in die Runde.
0: Michael, wir wollten einfach nochmal gemeinsam darüber reflektieren, was wir denn da letztes Mal so miteinander besprochen hatten. Wir hatten gestartet mit dem Thema Schwarmintelligenz und hatten dann irgendwie so ein bisschen... So so als Nachgeschmack das Gefühl, hm, Schwarmintelligenz hat jetzt doch irgendwie gar nicht so einen tollen Effekt und ähm und wie war das so offen geblieben?
1: Ja, der Sven hat einfach so viel Dynamik hier in die Runde reingebracht, dass wir von Thema zu Thema gesprungen sind. Ähm, aber in der Tat, das sind, äh, wir sind von Design Thinking gekommen, inwieweit hilft eine Methode eigentlich, eine Gruppe auf ein Ziel zu führen? Oder hängt es nicht eigentlich von den Personen selber ab? Äh, wie stark sind wir eigentlich geprägt durch die Strukturen, durch die Mechanismen von Organisationen? Geht es vielleicht auch noch einen Schritt weit äh, weiter und sind wir gesellschaftlich durch unsere Erziehung, Kindergarten, Studium etc. einfach in so ein Korsett gefangen, wo wir schwer unsere Muster einfach nur verlassen können und, und, und in ein neues Denken reinkommen. Also da sind ziemlich viele äh, Themen aufgekommen und jetzt haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir irgendwie nochmal ähm, mehr den, den Kontext und den Fokus auf das Thema Organisationen bringen. Und ähm, so ein bisschen im Vorgespräch haben wir gesagt, wie funktionieren eigentlich Schwärme? Ja, wie, wie regeln die sich eigentlich? Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Hilfestellung, einfach nochmal den Schwenk dann auf Organisationen zu machen.
0: Ja, ich glaube, das Thema wird aber auch unterschiedlich beleuchtet. Zum einen kenne ich eben ähm, viele Studien, die mehr so in die Richtung gehen, wie Sven letztes Mal erzählt hat mit diesen ähm, ähm, Schätzungen, ja, dass ein Schwarm besser äh, Dinge einschätzen kann und Schätzwerte besser abgeben kann. Auf der anderen Seite wird ja aber auch untersucht, wie intuitiv verhält sich denn so ein Schwarm und ähm, wird diese Art von Intuition dann als Intelligenz quasi gemessen. Ne? Also ähm, eine andere Betrachtungsweise. Und ähm, da ist ja dann schon spannend, da gibt es auch Studien dazu, wie solche Intuitiven ähm, oder solche Dynamiken dann so einen Schwarm lenken können und da waren wir letztes Mal ja auch irgendwie so unter dem Thema, ähm, gibt es eine Rolle oder ist es immer einer, der anführt? Ja, Und ähm, bei solchen Schwärmen ist es ja dann eigentlich eher so, haben wir so ja nochmal festgestellt, dass es eben nicht immer nur die eine Person ist, sondern eher eine Rolle, die immer mal wieder intuitiv von jemand anders übernommen wird, je nach Situation. Ne?
1: Ja, Darf man den, den, den Vergleich zum Schwarm machen? Ne? Das sind ja ganz viele Fische. Also wenn wir auf Fischschwarm schauen, ja. aber jeder Fisch kann ja irgendwie jede Position in dem Schwarm einnehmen. Position oder eben auch Rolle. Ähm, der kann mal vorne schwimmen, hinten, links, rechts, oben, unten. Dementsprechend ist diese Assoziation zu, ähm, ich als Individuum habe unterschiedliche Rollen und kann sie sehr dynamisch eben auch wechseln, situationsbedingt anpassen.
2: Ich, ich will eure äh, Romantik jetzt nicht zerstören, aber wie ja. realistisch ist, ist das? Das sich eigentlich ganz gut an, gerade. Ja, das glaube ich. Aber Du hast, da hast schon
0: Kerzchen angestellt.
2: <lacht> genau, da hast, du, da hast du einen Schwarm von Fischen. So, was macht ein Fisch... Ja, ähm, Dieter Nur sagte mal ein Fisch hat ein Kurzzeitgedächtnis von drei Sekunden. Das stimmt natürlich nicht, aber es war ganz spannend <lacht> der denkt zu sehen. An die ja, das war ganz spannend zu hören. Dann das funktioniert dann so, sagt er, wenn er in so eine in seiner Fischglaskugel ist, ähm, ähm, wird er sich quasi bewusst darüber, sagt er, oh guck mal eine Wand und ist wieder weg. Und äh, wo bin ich? Oh guck mal eine Wand. Hä? Wo bin ich? Oh guck mal. Also ein Fisch macht nicht viel. Der schwimmt ja. Natürlich könnt die die Rollen tauschen. Ja, Aber wie realistisch ist das bei Menschen? Ne? Wie realistisch ist es, dass jemand, der einfach ein gewissenhafter Typ ist, um jetzt mal bei der Einteilung von Persönlichkeiten zu bleiben, der ein gewissenhafter Typ ist, dass der im nächsten Moment der kreative Erfinder einer Gruppe ist, der Innovator, der mit seiner Vision zieht. Das wird einfach nicht passieren. Ne? Weil er einfach dafür ist er nicht der richtige Persönlichkeitstyp. Also hast du schon bestimmte Typen, und das sieht man ja auch, äh, bei denen, die tatsächlich als Visionäre funktionieren, das sind bestimmte Persönlichkeitstypen. Und da glaube ich, ist diese... Es ist schon ein bisschen zu romantisch, idealistisch gedacht, jeder kann jetzt hier irgendwie jede Rolle einnehmen, das ist nicht so.
0: Ah, da muss ich aber, also...
2: Tauchst du erstmal drauf.
0: <lacht> ja, ich hau erstmal hier drauf. Ich will nicht vollkommen widersprechen, aber ich will ähm, vielleicht die Erfahrung mit euch teilen, dass ich äh, wohl der ähm, Meinung bin, dass vielleicht bestimmte äh, Prägungen einfach nur nicht so gefördert worden sind. Also ich habe Menschen in meiner in meinem privaten Umfeld, aber auch in meinem beruflichen Umfeld, wo ich sagen muss, wenn ich denen die Möglichkeit gebe und auch über bestimmte ähm, Projekte hinweg ja immer wieder die Geduld aufbringen und ähm, das einfach förder, dann kommen da ganz neue Talente zum Vorschein, die vermeintlich vorher gar nicht da waren, weil er vorher nur die ganze Zeit Controlling gemacht hat und jetzt urplötzlich aber echt geniale Ideen raushaut. Also es ist nicht so trivial irgendwie, finde ich, zu sagen, ja, wenn er jetzt vorher solche Eigenschaften nicht gezeigt hat, wird er die auch später nicht bringen. Ich glaube, das ist schon eine... Quasi nur einen Ausdruck dessen, was gibt mir denn meinen Rahmen vor?
2: Okay, fair enough. Ne? Ein mhm. Mensch, da bleiben wir mal bei dem Fischvergleich, ist natürlich auch aus, in sich schon ein komplexeres Wesen äh, als ein Fisch. Von daher kann er mit Sicherheit auch flexibler agieren als ein einzelner Fisch das könnte. Bin ich total bei dir. Ähm, wo seht ihr denn die größte Schwierigkeit, dass das dann in Unternehmen häufig nicht passiert? Weil da kommen wir da kommen wir nämlich zum spannenden Unterschied zwischen Funktion und Rolle.
1: Ja, also ich glaube, das liegt natürlich sehr stark in der Struktur und in der Historie des Organisa der Organisation, beziehungsweise in der Führungsdenke, ähm, wie eine Organisation aufgebaut ist und da dementsprechend eben auch das Menschenbild. Ja? Ähm, also es gibt ja die Theorie von X und Y, ja, intrinsisch motiviert und extrinsisch motiviert, wobei das eigentlich gar nicht stimmt. Eigentlich sind wir Menschen alle intrinsisch motiviert und so wird es nur irgendwie aberzogen. Ja? Ähm, und also ich glaube, das ist ein unglaublich wesentlicher Faktor, wie sich Menschen verhalten und ob sie in der Lage sind, unterschiedliche Funktionen bzw. Rollen leicht einzunehmen. Und wir sind einfach in den Organisationen immer noch relativ stark fokussiert auf eine Funktion, eine Aufgabe und die ist immer wiederkehrend. Und ich bin hoch davon überzeugt, wenn wir es schaffen, Rahmenbedingungen zu kreieren, wo die Menschen gezwungen werden, immer wieder sich selber zu verändern, und eben auch andere Aufgaben zu übernehmen, dann wird sich das auch einstellen und die Menschen werden sich leichter tun, unterschiedliche Rollen einzunehmen. Ähm, jetzt wieder, ich, ich nehme das Beispiel wieder unser Projekt, wo wir jetzt schon seit zehn Monaten dran sind. Wir sehen ganz deutlich, dass, wenn wir sie in den zwei Tagen immer wieder in unterschiedlichen Rollen, ähm, ja, ich sag mal, hineinschmeißen, da gibt es nur drei im Rahmen dieser Workshops, also Thementreiber, ähm, was war es, Moderator und. Ähm, Fachverantwortlicher, mhm. genau. Dass dass sie einfach viel leichter die Rolle des Moderators einnehmen können, mal Treibendtreiber sein können, mal einfach nur Mitarbeiter. Aber weißt du,
0: was mir da jetzt gerade auch noch so kommt? Wir haben keine Rolle, die ähm, eben einmal diese Metareflektionsgeschichte einnimmt, ja, die dann irgendwie einfach nur mal sich den Prozess und das System anschaut und dann überlegt, hey, sind wir jetzt da gerade richtig unterwegs und dann vielleicht auch mal einsteuern kann. Ähm, und wir haben auch keine Rolle definiert, die da irgendwie sagt, hey, ich schaue das mal aus einer ganz anderen Blickrichtung, aus einer ganz anderen Denkrichtung mir irgendwie an vielleicht. weil Ich habe jetzt gerade nochmal an deine Suppe gedacht vom letzten Mal, wo du gemeint hast, es ist so ein Einheitsbrei irgendwie. Und wie wird denn eigentlich gefördert in, oder wie kann eine Organisation das fördern, dass es eben nicht so ein Brei ist? Wie kann man fördern, dass mal irgendwie wieder aufgestanden wird und... Ähm, konträr diskutiert und wirklich, also es ist ja auch was, ähm, was so politisch angeprangert wird, ja? dass es irgendwie immer so einer Meinung alles ist und dass sich nichts mehr so richtig differenziert voneinander und so.
1: Also ich finde nochmal den Blick auf die selbstführende Organisation, die Mechanismen, die da wirken, sind ja relativ wenige, dafür aber sehr kraftvolle. Ja? Wir hatten ja schon das Thema Purpose thematisiert, also es gibt irgendwo ein ähm, relativ starke Orientierung, ja die stärker ist es als eine Vision und auch stärker ist als ein Ziel, die verbindet. Das ist die Formulierung von Sinn und Zweck. Und dann gibt es eben die Definition, wir haben nur noch Rollen ja mit Verantwortlichkeiten. Und der ganze Kladderadatsch draußen drum mit den ganzen Strukturen, Prozessen und so weiter, das gibt es da ja erstmal gar nicht. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, erstmal ein grobes Ziel zu geben und den Menschen durch die Struktur viel Freiheit zu lassen, dieses Ziel zu erreichen. Das ist ja in der Organisationsstruktur, der selbstführenden Organisation drin, dass diese Offenheit und Freiheit und ähm, Möglichkeit zu wechseln vorhanden ist.
0: Kann das aber sein, dass sich trotzdem nichts verändert,
1: Was weil der Mensch
0: nicht? quasi sich immer wieder in die träge Position des Gewohnten irgendwie zurückversetzt ähm, und eben nicht herausgefordert ist, hier irgendwie was zu verändern. Also er, du kannst. Wenn acht bis zehn Stunden
1: am Tag gefördert wird, sich zu verändern, dann glaube ich nicht, dass er das aushalten kann.
0: Wie wird er gefördert?
1: Indem die Organisation die Rahmenbedingungen so setzt, dass er eben genau diese Rollen wechseln kann
2: und er nicht mehr diese starren Strukturen hat. Ich will nochmal zu dem Punkt zurückkommen von dir jetzt vorhin in Organisationen. Also erstmal Rolle und Funktion. Das ist ja das, was den Organisationen total schwerfällt, weil bei allem dezentralisieren und bei allem Selbstorganisationen und wir wollen eine lernende Organisation werden. Äh, man muss ja immer da starten, wo man ist. Ne? Auf dem Papier ist das alles ganz einfach. Wenn ich ein neues Unternehmen aufmache, geht das vielleicht auch noch ganz gut. Aber da zu starten, wo man ist, jetzt nimm noch mal so einen mhm. großen Konzern. Mhm. Ähm, da gibt es für jeden Scheiß Funktions- und Aufgabenbeschreibungen für jeden. Äh, da ich kann man kann nicht fahren. auf einmal. Klar, genau. Da kann nicht auf einmal hingehen und sagen: Ach so, übrigens, wir machen jetzt agil äh, ab Donnerstag und jetzt denkt ihr mal alle ein bisschen mehr in Rollen. Die verstehen das gar nicht. Die, ne, die, für die ist eine Funktion klar. Da ist beschrieben, was ist meine Aufgabe in einem großen Zahnradwerk, einem großen Räderwerk von Konzern und irgendwo bin ich da mit meiner Aufgabe. Und wenn ich Glück habe, dann merke ich auch noch ein bisschen, habe noch ein bisschen Kundenkontakt und merke auch vielleicht noch ein bisschen, was ich eigentlich mache und zu welchen Konsequenzen das beiträgt. Und wenn mich Pecher aber nicht, bin ich irgendwann frustriert. Aber dass die in verschiedenen Rollen denken und dass die mal eben verschiedene Rollen einnehmen und mal diese und mal diese Rolle einnehmen, das, das fällt den Leuten unglaublich schwer. Das ist auch kein Change, den man jetzt mal eben hinkriegen kann. Das ist interessant, weil, im, sorry, im, im Privaten macht das ja jeder von uns. Ja, genau.
1: Ich bin der, in der Rolle des Vaters, ich bin in der Rolle des Sohnes, ich bin in der Rolle des äh, Beschützers, was auch immer. Also zu Hause, sobald ich in die Tür gehe, habe ich mindestens mal fünf Rollen, die ich irgendwie wechselnd einnehme. Ja? Das gibt, jeder Mensch hat das eigentlich. Und das ist immer total interessant, dass ähm, einem das ja selber gar nicht bewusst ist, selbst im Privaten nicht. Und nur durch die Reflexion dessen, was der Unterschied zwischen Rolle und Funktion ist und ich das ja auch im beruflichen tue. Viele Mitarbeiter tun das ja auch, weil sie auch ein offenes Ohr haben für ihre Kollegen ja oder diejenigen sind, die die Kaffeekasse ja. voll machen. ja Also da gibt es ja ganz viele...
0: Aber andere Rahmenbedingungen. Ne? Also es ist ja, spannend, ja, weil, genau, es ist ja spannend, weil wenn ich... Ähm, Habe ich da diese... Ähm, diese po politischen Gefechte zu Hause habe ich sehr eher in der Organisation, wo ich vielleicht ja aus egoistischen Gründen Rollen einnehme und die dann vielleicht auch verwalte, weil ich dadurch eben bestimmte Vorteile habe und ähm, die eben dort erreichen möchte. Und privat ist es vielleicht ähm, hat's gar keine Relevanz, welche Rolle ich da jetzt gerade einnehme. Sondern es ist situationsbedingt. Ja, Es ja. braucht jetzt einen, der irgendwie... Ähm, mal dann was organisiert. Na, dann mache ich das, wenn eine Organisation quasi so situationsbedingt was fordert, ja, eine Rolle fordert, ja. dann wird das jetzt nicht irgendwie so einfach nur eingenommen, wie du sagst. Sondern es ist eigentlich ja was...
2: Es wird auch teilweise als Affront ja. gesehen von den Leuten. Ne? Es wird teilweise als Affront gesehen, weil manche sagen, es ist ja überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich mhm. bin hier, ja. an, ich habe hier angefangen, da haben wir in dem Gespräch doch darüber geredet, dass ich für die... Äh, übergreifende Prozessgestaltung verantwortlich bin und die Schnittstelle. Ne? Da war nichts die Rede davon, dass ich jetzt irgendwie neue Ideen für die Weiterentwicklung des Bereichs machen soll oder auf einmal soll ich irgendwie ein Produkt denken, jetzt soll ich mit einem Kunden sprechen, das war aber gar nicht vereinbart. Also die ja. fühlen sich angegriffen im Grunde dadurch, dass man ihnen damals gesagt hat, das ist genau deine Funktion und Aufgabe und jetzt andere Erwartungen sozusagen aber an die Leistung sind. Oder die sagen, ja, oder ich krieg's halt zusätzlich bezahlt. Und da sind wir
1: aber genau wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es geht im Initial darum, ein größeren Sinn und Zweck zu formulieren, wo sich alle darauf verständigen können. Und ähm, genau das ist die ähm, der Rahmen, wo das, was du beschrieben hast, das habe ich ja so damals genau diese kleine Aufgabe für mich vereinbart und davon löse ich mich nicht mehr. Und wenn ich diesen kleinen Rahmen eben nicht mehr zur Verfügung stelle und nur noch den großen Rahmen gebe, habe ich viel mehr Möglichkeiten, mich darin zu finden oder eine Rolle genau, zu finden, genau. die diesen Purpose erfüllt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei wie viel Unternehmen ist jetzt es so? Bin also ich habe gerade die Brücke bauen. pass auf. Ähm, in der Transformation, also wie kriege ich Konzerne dazu, mich in dieses Zielbild hineinzuentwickeln? Ähm, wir haben ja gesagt, dass die Projektorganisation die agilste Form ist für Organisation. Ja, erst sagen lassen. Ähm, das heißt, wenn ich mehr Projekte, richtige Projekte als Konzern, formuliere und dann eben auch durchtreibe, habe ich die Möglichkeit, in diesen Projekten, die wiederum ja eine eigene Organisation sind, genau diese Mechanismen spielen zu lassen. Das heißt, es gibt einen Purpose fürs Projekt, es gibt nur Rollen für dieses Projekt. Und ich lasse eben die disziplinarischen Zwänge, die ich habe, die die Mitarbeiter mitbringen, außen vor und versuche eben in dieser Organisationseinheit eigentlich eine Keimzelle für, ich sag mal, neuartige Organisationsformen zu finden. Ja, weil sie punktuell äh, und, und, und zeitlich begrenzt eben zusammen sind. Und da kann ich das wirklich versuchen einzumassieren. Ja? Und dann kommen die Leute langsam raus aus ihrem alten Trott. setzt natürlich voraus, dass sie 100 Prozent ihrer Zeit in diesen Projekten ist, weil wenn sie nur 50 oder 30 Prozent drin sind, sind sie ja wieder zum Teil in der alten oder in der in der bekannten Welt unterwegs.
0: Ganz ehrlich, es braucht aber viel... Mehr. Ja, also es ist ja sehr unterschiedlich, wie das laufen kann, aber von Gruppe zu Gruppe braucht das halt unterschiedlich viel Zeit invest und eben auch die Möglichkeit oder die Geduld, ja da wirklich so einen Prozess auch länger durchzugehen. Ich denke, es ist ein gutes Framework, so eine Projektgeschichte, so eine Projektorganisation, das zu nutzen, aber es braucht unheimlich viel Zeit und Geduld und äh, Reflexion.
2: Ja, Oder aber auch, um das ich finde auch eine, eine Spur Durchsetzungswillen, also äh, es wird immer so gern, dann erzählt ja, jetzt wir wollen da uns auch mal ranwagen und da wollen wir mal so langsam uns irgendwie rantasten und das ist dann aber irgendwie nur ein Bereich und ich bin in einem Unternehmen drin, da sind allein die, die Zielstellungen vom Vorstand so komplex, äh, das versteht eigentlich mhm. keiner ne? und ich war auch in einem anderen Unternehmen zum Beispiel, da gab es ein einziges Ziel. Ein einziges Ziel für alle Mitarbeiter, das galt für das komplette Unternehmen. Dieser Vision oder diesem Ziel oder diesem Purpose, wie auch immer man es nennt, aber es ist natürlich viel einfacher zu folgen, wenn ich äh, einen Konzern habe mit zwölf mit, äh, Geschäftsfeldern, die haben nochmal jeweils 24 Abteilungen ja. und jede Abteilung hat eine eigene Zielstellung von ungefähr zehn. Ja, dann genau, dann, dann, ja. dann, dann gibt es keinen Zusammenhalt mehr. Und dann wird aber auf jeden Fall noch gesagt, der ein oder andere weiß vielleicht von welchem Konzern ich spreche, aber dann wird auf jeden Fall auch noch gesagt, ja, das ist ja komisch und da müssen wir daran arbeiten dass diese Geschäftsfelder mal in Zukunft ein bisschen enger zusammenarbeiten. Ja, gut. Oder es braucht einfach jemanden, der mal einen Cut macht und sagt, ja, wenn wir näher zusammenarbeiten wollen, dann ist das eine, aber auch unser Ziel, wo wir hinwollen. Und nicht diese 23 verschachtelten Matrix-Dinger, wo dann keiner mehr nachher versteht, wofür arbeite ich hier eigentlich. Ja.
0: Yeah. Das bringt mich auf die Diskussion, als wir doch kürzlich meinten hier, äh, den Purpose und der muss ja halt noch mal runtergebrochen werden, für jeden selber verständlich machen und so. Das ist so wieder der, das, das klassische Muster von, ich muss es irgendwie klein hacken in AKVs plus Ziele plus irgendwie Purpose. Aber so ist halt nicht. ja. Und ein Unternehmer geht auch nicht her und bricht sich alles irgendwie runter, sondern da ist das große Ganze da, auf was er sich irgendwie fokussiert und was Gemeinschaft dann schafft, ja.
2: Also bei Purpose stellt sich für mich äh, zusätzlich natürlich immer noch die Frage, äh, wie, wie sehr lebt das Ding eigentlich? Ne? Ist das wirklich tragfähig? Äh, ist das lebendig? Oder, also, was ich halt häufig sehe in Unternehmen ist, äh, da hängt irgendein Leitbild oder ein Mission Statement oder ein äh, ähm, Purpose oder wie auch immer es genannt wird, irgendeine Art von Zweckbeschreibung, ist hängt der an Bipps. der Wand und die wurde in irgendeinem äh, eintägigen Workshop mit Kanapés zwischendurch <lacht> natürlich, äh, wurde die entworfen. Äh, und wenn du dann fragst, dann sagt er: Ach ja, äh, stimmt, ja, ja, das haben wir ja haben wir irgendwann mal letztes Jahr oder was vorletztes haben wir das gemacht und ist das handlungsleit nee also das eigentlich ne? im Grunde sieht schön aus ne und ist ja auch irgendwie tut's gut wir haben irgendwie so aber das ist doch nichtig ne das bringt doch gar nichts keiner, ja. keiner handelt danach
0: ja das ist ja ähm, auch eigentlich das Bild, was ich äh, oft in den Organisationen miterlebe und ähm, jetzt auch gerade aktuell wieder in so einer neuen Phase, wo dann gesagt wird, ey, ähm, wir haben jetzt hier einen neuen Purpose definiert, der muss jetzt für die ähm, Center, für die Abteilungen so runtergebrochen werden, ähm, auch in Richtung Purpose Principles. Ähm, da gibt es hier so einen zwei, drei stunden workshop der ist vordefiniert, Macht den mal bitte mit deinen Mitarbeitern ähm, durch, führ den da durch und äh, Anschließend darfst du äh, das To-Do-Häkchen äh, dann selbstständig auch noch äh, ausfüllen. Also wirklich so dieses Abhandeln und anschließend hat man das Gefühl, hey, pff, hat das jetzt was gebracht, hat überhaupt nichts gebracht. Ja, also ich, der, ich, das ist aber wieder dieses, ich nutze nur irgendwie was, damit ich es gemacht habe, aber es hat gar keinen das, der Sinn macht selber keinen Sinn. So. Ich, wundere, ich
2: wundere mich da manchmal tatsächlich, dass Entscheider das nicht sehen. Also wenn ich so ein Zone-2-Instrument nehme und sage, hakt mal bitte jeder den Purpose- und Principles-Workshop ab. Und dann wundere ich mich nachher darüber, dass das tatsächlich alle nur abhaken. Das kapiere ich halt nicht. Also es muss den Leuten doch dann klar sein. Wenn ich so ein Konzept mache und es geht um Abhaken, dann haken die Leute ja. halt auch nur ab. Ja. Aber man hat, glaube ich, das trotzdem...
0: Die, die, neben dem Leitbild steht dann vielleicht irgendeine Shopfloorwand, die dann notdürftig mit irgendwelchen Kennzahlen bestückt wird, ähm, wo irgendwann auch mal der Auftrag da war. Hakt das bitte ab und äh, gestalte deine eigene Shopfloorwand. Und ähm, wenn du dann die Mitarbeiter fragst, ja, was besprecht ihr denn da so? Ach oh, ja. Ist, hm. Bringt das euch was? Ja, also. Nee.
2: Nee. 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 Genau. Sie haken es ab.
0: Sie haken es ab? ne? Aber das ist, bringt ja Sinn Sinn, ne? Also <lacht> ich muss das Ding, äh, wie du sagst, lebbar oder ähm, nützlich gestalten. Wenn ich nur die Dinge mache, aber das ist ja auch ein agiles Framework, das ist Design Thinking. Wenn ich es nur mache, damit ich es gemacht habe, oder in der Meinung, also ja, dass ich mein schlechtes Gewissen quasi beruhig weil ich ansonsten am Markt irgendwie nicht standhalten kann ne? und nicht innovativ genug bin, dann habe ich habe ich niemandem was Gutes getan damit.
2: Da ja, ist ja auch das Bedürfnis, jeder Führungskraft dann wieder erneut irgendwas zu machen, um ein Zeichen zu setzen. Aber aus der Sicht der Mitarbeiter äh, sind, sind, doch ganz viele, sind doch ganz viele sowieso, die dann sagen, ja, jetzt mache ich hier einen Workshop, jetzt machen wir da wieder noch einen Workshop, jetzt machen wir da wieder einen Workshop, irgendwas mit Leid. Aber wie zum Geier soll das für den Einzelnen alles zählen? Dann habe ich dann nachher wie 28 Ziele, äh, dann habe ich mein Jahresgespräch, dann habe ich meine persönlichen Ziele, dann habe ich meine Weiterentwicklungsziele, dann habe ich meinen Purpose- dann habe ich mein Mission-Statement. Und, und da kann man und sich doch nicht wundern, Leute. Da kann man sich nicht wundern, dass die Leute das nicht als handlungsleitend empfinden, sondern einfach nur als ich hake eine weitere Sache ab. Wie soll ich mit so vielen Bällen in der Luft jonglieren? Eine klare Richtung wäre eine coole Ansage. Ja,
0: und nicht, äh, das ist ja sehr viel Selbstbeschäftigung, was die Mitarbeiter ja dann auch stört, weil sie letzten Endes ja. nicht zu ihrer Arbeit kommen. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie der Organisation dienend, sondern es ist sehr viel Selbstbeschäftigung am Ende. Ne? Ja.
1: Jetzt sind wir gestartet von der Schwarmintelligenz im Großen und Ganzen und versucht, das irgendwie mal zu übersetzen, was das für Organisationen bzw. für Selbstführende Organisationen bedeutet. Die Analogie
2: überrollen. Haben wir, glaube ich, hinbekommen, ne, dass das äh, viel damit zu tun hat. Ich hoffe, ähm. dass das auch klar geworden ist, dass eine, eine Funktion etwas Definiertes ist. Ich definiere eine okay. Aufgabe, die du erfüllen sollst, zum Beispiel durch eine Beschreibung ja. davon. Und eine Rolle, etwas natürlich ist, was sich ergibt in einem sozialen Mitarbeiten mit anderen Menschen die aber durchaus auch beschrieben werden. Klar weil, kann ich eine ne? Rolle beschreiben, aber sie ne, entwickelt sich im Grunde und kann sich deswegen ja auch dynamisch entwickeln. Ja. Weil je nachdem, in was für einer Gruppe ich bin, bin ich vielleicht einmal der Kümmerer. In einer anderen Gruppe ist aber schon jemand der Kümmerer. Und da ich ganz gut auch der Visionär sein kann, bin ich dann da vielleicht der Visionär. Also die entwickelt sich immer äh, dynamisch mit den äh, in der sozialen Interaktion, mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja. Ganz genau.
1: Ja. Purpose, haben wir gesagt, ist ein wichtiger Faktor. Ja. Also auch ein Schwarm hat ja ein gemeinsames Ziel. Und wenn es nur das Ziel ist, zu überleben... Ja, mhm. deshalb bilden sie eigentlich diesen Schwarm. Mhm. Ähm, und sie, ähm, das haben wir noch ganz ganz leicht eigentlich äh, getitscht, das Thema Intuition versus Intelligenz. Mhm. ja ähm, Denn das, das ist, glaube ich, auch etwas, das, es geht ja nicht nur um einfach rationale Intelligenz, das heißt, nur Gruppen mit einem hohen IQ können irgendwie gut miteinander umgehen, sondern eigentlich geht es ja darum, dass man eben, ein Stück weit Intuition, Empathie hat, was ist denn das, was die Gruppe jetzt gerade braucht in der Sekunde ja, und darauf auch relativ schnell reagieren kann. Also das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor in diesem Konstrukt des Schwarmes.
0: Das macht ein ganz anderes großes Fass auf. Oh Gott.
2: Und darüber werden wir sicherlich noch einen Podcast drehen. Aber vergiss bitte den Punkt, nicht mutige Entscheidungen, den hatten wir nämlich zum Schluss. Weil, wie gesagt, ich finde, daran hapert es auch allzu oft, dass diese Entscheidungen eben gerade auf Vorstandsebene oder von mir ist auch auf Aufsichtsratsebene eben nicht getroffen werden und sich keiner daran traut, tatsächlich mal so einen Weg relativ klar einzuschlagen. Und von mir aus auch mit einem Ziel, anstatt zu sagen, ja, die digitale Welt, da werden wir jetzt mal so langsam reinwachsen. Ja, ganz ehrlich, dann ist es zu spät.
0: Ja, und ich finde, das spricht aber noch einmal diesen Punkt an, den du auch vorhin gesagt hast, Michael, mit der Familie. Zu Hause traue ich mich das, ja mhm. unterschiedliche Rollen einzunehmen. Hier in der Organisation, in dem Kontext ähm, gibt es nicht die Möglichkeit. Also was braucht es hinzu? Mhm. Ja, Einmal auch dieses Vertrauen und dieses nicht politische, sondern sehr äh, sozial geprägte Verhalten in der Organisation oder quasi noch weiter ausgebaut, organisationsdienend zu sein mhm. ne, und nicht äh, egoistisch angetrieben ja. eigene Ziele zu verfolgen und wenn das gefördert wird mit diesem Purpose und mit diesen Rahmenbedingungen, dann kann sowas vielleicht wie eine Transformation stattfinden, ne? weil dann traut sich auch derjenige dann vielleicht irgendwann mal ja. zu sagen, nein, wir müssen in eine andere Richtung
2: gehen. Also eine Anmerkung noch zu dieser, zu dieser Vielfalt an Zielen in Unternehmen. Bei den Zielen, die in Unternehmen ausgegeben werden, wundere ich mich genauso immer ähm, darüber, was die Erwartung der Führungskräfte ist. Also... Der Grund, warum Ziele ausgegeben werden, und das sind ja dann diese 23 verschiedenen und dann runterkaskadiert und in strategische Maßnahmen überführt und für jede Abteilung und was nicht alles. Äh, der Grund ist ja nicht, dass man den Leuten damit eine Richtung vorgeben will. Na, ey, Da geht's hin, lass uns da zusammen hingehen. Das ist ja nicht der Grund. Der Grund ist nicht, nichts Visionäres, sondern der Grund ist rein Kontrolle. Man will kontrollieren, damit man nachher im Jahresgespräch, im Feedbackgespräch sagen kann, ja guck mal hier, ich habe das alles smart gemacht, deshalb habe ich dich genau gemessen und kann dir jetzt genau sagen, wie viel Prozent von deiner variablen Vergütung kriegst. Und dann bin ich safe und so ist das auch arbeitsrechtlich alles in Ordnung und ist alles super. Aber wenn man das macht, dann muss man sich ja auch nicht wundern, dass es eben auch nur kontrollierend ist und dass die Leute es auch so auffassen. Und man muss sich nicht wundern, dass dies für die für die Menschen nicht handlungsleitend ist und nicht irgendwo etwas ist, wo man denkt, wow, Leute, in diese Richtung geht's. Ja. Also vielleicht kann man das so zusammenfassen. Nimm
1: einen Schwarm, ein Stück weit klassische ähm, Hierarchie bzw. eine Packung Mut dazu ja, und mix das in einem sozialen Gefüge und schon sind wir bei selbstführenden Organisationen. Äh, ist ein bisschen flapsig gesagt, aber ich glaube, auf den Punkt äh, ist es, dass ähm, Schwarmintelligenz nur ein Teil ist und die Organisationsform auch nicht eins zu eins zu setzen ist, sondern das ist ja auch genau die Kunst bei selbstführenden Organisationen, genau das zu nehmen, was eben die Organisation braucht beziehungsweise was braucht es, um einen gewissen Sinn und Zweck zu erfüllen. Ja, und das muss man eben auch in iterativen Schritten entwickeln. Also es ist kein triviales Thema. Es gibt auch keinen, äh, ich sag mal, fertigen Blueprint und Baukasten, wie sowas funktioniert. Und ich glaube, das ist genau auch die Kunst, ähm, was es nicht so trivial macht, einfach zu sagen, jetzt werde ich mal selbstführende Organisation und das, was du angesprochen hast, Sven, wie geht denn das in Konzernen, ist sicherlich keine Sache von von ein paar Jahren, sondern wahrscheinlich eher von ein paar Dekaden, bis ein Konzern sich da wirklich signifikant und wirksam auch in solch eine Art der Organisationsform gewandelt hat, wenn es denn überhaupt sinnvoll ist für so viele Mitarbeiter. Das gilt es ja auch erst einmal zu beweisen, ob das wirklich auch eine gute Form ist. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank, ich glaube, Stoff für das, die nächste Session haben wir auf jeden Fall genug. Sven, dir noch mal ein herzliches Dankeschön fürs Kommen, fürs Mitmachen, fürs Impulse geben. Wir freuen uns aufs Mitdiskutieren, Anregungen geben. Lasst uns für heute gut sein und wir freuen uns auf das nächste Treffen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Unseren Experinate-Podcast, agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.